0: Hello， 大家好，欢迎来到投资心理室，陪你聊投资与交易的心理事。我是尾巴，今天想跟大家聊聊三种会影响到你投资胜败的自我管理。上次我在第二十一集的时候，有针对《股市狙击手的自白》这本书做选股层面以及心理层面的摘要介绍。那么这一集呢，想要带大家比较深入的去探讨《股市狙击手的自白》这本书里面所提到的心态层面。那么这本书的作者他提到，看什么样的人买什么样的股票，就可以看出他的这个人生的状况，从中去隐约的感觉到这个人的个性以及对人生的态度。我对于这句话非常的有感触，因为在我这个交易心理咨询的过程中啊，我发现有些比较想要追求这个成就感比较强烈的人呢，他可能就会操作这个波动比较大的标的，然后而且是波动会比较快速的这些股票。那如果是比较稳健或是保守的人呢，他可能就会去呃投资这个大型的全资股或者是配息股。那操作的周期呢，相对的也会比较长一点，比较稳健一点。那作者提到，不论是什么样的个性跟什么样类型的股票呢，你都还是要搭配这个自我管理，才能够在投资中取得胜利。所以，我把作者他在这个过程中提到的自我管理分成三大类。那第一类呢，就是痛苦的自我管理。当你在获利的时候呢，你会烦恼什么样时候要去出场？那作者说，这种烦恼虽然是一个呃想要需要去思考需要去烦恼，可是呢，这个烦恼却是很幸福的。那可是当你要去思考怎么去停损的时候呢，你其实是会非常痛苦的。所以大家在停损的时候都想逃避这种痛苦。所以与其说呢你停损做不好，应该是要说你会想要去逃避痛苦，你无法去管理你的痛苦。但是作者认为，其实痛苦是一个很好的警报器。你学习好去管理你的痛苦，做好痛苦的自我管理，你就有办法去学习怎么样去处理你的损失，去做比较及时的停损，让你的停损做得比较好。然后他也提到说，其实世界上并没有存在着就是赔掉也没有关系的钱。你要找到这个金钱的现实感。那作者找到这个现实感的方法呢，是透过呃换算这个钱的劳动所得。让亏损的钱呢，可以这个这个、感觉上可以比较具体化。例如呢，他如果说亏了十万块钱，那他可能是他一个一两个月的劳动所得，就是你可能要工作一两个月，然后去再赚到这个十万块钱。所以呢，作者就会开始思考这一两个月在人生比例中的这个价值，我会不会呃去珍惜这一两个月在我人生中的价值？如果你会去珍惜呢，你就不会去放大这个损失。我之前在第十集赚息里能够付荷的钱就好。这一集里面其实也有提到这个金钱的现实感，你要去感受一下，你亏的钱需要靠多少的努力去赚回来，你才不会再轻易的在投资市场里面挥霍你的资金，然后呃一直不去停损。我也是花了好长一段时间才开始慢慢去建立我这个对于金钱的现实感。你要知道，你亏掉的一万块或者一千块，你需要赚多久，赚得多辛苦。当你可以感受到金钱的现实感，并调整好自己的心理状态之后呢，你就可以让几千块的损益或者几万块的损益对你产生这个心痛的感觉。有了心痛的感觉之后呢，你可以用比较务实的方法来做资金管理，你才不会去凭空的想象或者是随意的去挥霍你的投资的资金。那第二个作者提到的自我管理呢，是欲望的自我管理。作者认为呢，呃，股票在投资的过程中呢，其实是一个不断。面对自我、锻炼自我的这个道路，所以你必须要管理好你自己的欲望。如果你的欲望越强呢，你的自制力就应该要越强。他认为，如果你在投资中呢，会出现一定肯定会大涨的这个想法的时候，其实是非常危险的，表示你想要赚钱的欲望呢已经太过于强烈，强烈到会影响到你的投资的判断。那作者他也提出了这个解决的方法。他认为呢，你在投资的过程中呢，你应该要用“为什么会涨”取代“一定会涨”的这个想法，因为“为什么”这三个字呢，其实会让你去更深入的了解你投资的这个标的，它是基于什么样的可能基本面啊，或者是技术面等等的因素会上涨。可是你如果是用“一定会”去做思考的话，你只是聚焦在这个一定要获利的结果上，你不太会去思考交易的程序啊，或者是你投资的内涵是什么。那当你如果只重视获利的结果，可是却不重视投资与交易的本质的时候呢，你就会去忽略掉呃市场中的风险以及不确定性。我自己认为呢，欲望的管理其实跟你的自信有很大的关联性。你如果有足够的自信心呢，就不会想要透过外在的物质，例如说名声啊、金钱等等的来肯定自己。而实际的欲望管理方式呢，也会跟我接下来要讲的第三点有关系。那第三个作者提到的自我管理呢，就是日常生活的自我管理。作者说他之前曾经因为股市中有很大的未实现获利，所以就订了一台很贵的这个豪车。为了想要付这台豪车的钱呢，他就一直逼自己想要在股市中赚到更多的钱，然后产生非常大的投资心理的压力。经过这一次买豪车的经验，他才发现哦，原来生活中的压力是会转移到投资中的。如果你因为赚大钱，生活就变得很挥霍的话，不去节制你的花费跟克制你的欲望，你很容易会在投资时呢，产生非常大的获利的压力，进而产生偏差的交易决策。这其实就跟刚刚讲到的那个欲望的管理其实是很像的。你如果有太多的欲望呢，你就会有想要有太多获利的压力，你会想要有很好的胜率啊，然后想要去呃不断的去做这个比较有风险的投资等等的。那如果你想要让交易保持稳定的话呢，我觉得最重要的就是你要先让你的生活形态跟生活的状况维持稳定。这其实跟我一直提倡的“你怎么生活就怎么交易”其实是很相似的。你如果能够把这个生活管理好，其实你的交易呢也不会差到哪里去。我发现很多市场上交易的赢家呢，他们在生活中其实处理的状况都是处理的很好，不论是家庭啊，或者是个人的兴趣等等的。或者是他们也会去找一些呃交易以外的事情，例如说有些人可能会去学呃烹饪啊、学乐器，或者是去跑步等等的。当你可以把你自己的生活处理得很好的时候呢，其实这些好的经验是会迁移到你的交易之中。那么我举一个生活管理不好，进而去影响到自己的交易的这个例子给大家，那就是我们前几集有提到的传奇的美国交易者杰西·里弗某。他虽然有能力可以赚呃几亿美元，然后也曾经破产了八次之后又再重新爬起来，可是因为他在可能家庭的生活啊，还是个人的生活上管理的状况都不是很好，然后最终呢，他也用这个自我伤害的方式结束自己的生命。所以我觉得呃，好好去管理你自己的交易也是非常重要的，然后也提醒大家，就是不能用自我伤害然后来结束生命，这是很不好的方式。那如果你有需求的话，也要尽量的去找这个专业的心理工作者或是专业的助人者去帮助你。最后呢，想要提醒大家，不要只想把心力放在交易的管理上，其实交易的管理呢，就是自我的管理。当你把自己的心态与生活调整好之后呢，你的投资与交易也会越来越顺利。以上就是今天的内容。如果大家对于《股市狙击手》的自白，或者是其他投资与交易心理、大众心理以及投资与交易实务的书有兴趣的话呢，我这一次跟读书共和国有合作一个交易心理的线上书展，我有挑选一些我觉得很棒的书给大家。然后今天是最后一天，如果大家有想要去自我精进这些部分的话呢，非常建议大家去到这个读书共和国的网站去做购买。购买的链接呢，就在资讯栏。那你如果有买五本书以上的话呢，有六六折的折扣。那你在结账的时候呢，输入这个 T R A D E P S Y Trade P S Y 的这个折扣码的话呢，满千的话还可以折一百元。以上就是今天所有节目的内容。那谢谢大家的收听。如果大家还有其他的问题的话呢，也很欢迎大家到资讯栏的这个粉丝专业呃留言或者是私信询问我。或是到 Apple Podcast 留言给我五星的评价，我会非常的开心。然后，并且我会把这些问题整理起来，在下一次的节目中再回复你们。谢谢大家今天的收听，你们的支持真的是我分享的最大动力。希望下一集还能够看到你们哦，下次见，拜拜。